Buenas tardes, hoy hablaremos de tecnologías de la comunicación. La comunicación, la idea de tecnología se asocia a los conocimientos, las técnicas y los dispositivos que posibilitan la aplicación del saber científico. Comunicación, por su parte, se vincula a la transmisión de información entre un emisor y un receptor que comparten un mismo código. Tecnología de la comunicación. La tecnología de la comunicación de este modo está relacionada a las teorías y los artefactos que posibilitan el desarrollo de prácticas comunicativas. Por lo general, la noción se emplea junto al concepto de tecnología de la información que alude al uso de computadoras, ordenadores y otros equipos para almacenar, procesar y transmitir datos. Por eso es habitual que se hable de tecnologías de la información y la comunicación conocidas como TIC. De este modo es posible referirse al conjunto de los dispositivos de los conocimientos que permiten el procesamiento y la, la transmisión y el almacenamiento de datos que favorecen las personas desarrollen comunicaciones. En la actualidad, desde todos los ámbitos de la sociedad en la que vivimos, se apuesta para fomentar e impulsar las tecnologías de la comunicación de la información, de ahí que se utilice tanto a nivel personal como el ámbito laboral e incluso en lo que son las aulas. En el campo de los negocios, precisamente esas circunstancias que estén tan presentes en todos los rincones de nuestra vida, ha propiciado que sean estudiadas a fondo por expertos en la materia, quienes han determinado que aquellas cuentan con las siguientes señales de identidad. Cada vez están más relacionadas con lo que es la informática y con Internet en concreto. Lo que hacen es fomentar un sector creativo, dinámico y en constante evolución. Cuando se utilizan en el ámbito educativo, lo que consiguen es que los docentes cuenten con más recursos para dar sus clases y que los estudiantes puedan aprender más fácilmente los contenidos de los que se trata. Una de sus grandes ventajas es que permiten que personas separadas por miles y miles de kilómetros puedan ponerse en comunicación de manera rápida y en directo, lo que supone salvar cualquier tipo de barrera. Asimismo, hay quienes no están especialmente a favor de la tecnología de la comunicación y de la información, o al menos no como se le está empleando en muchos aspectos. Eso supone que indiquen, por ejemplo, que está propiciando una sociedad cada vez más deshumanizada y antisocial, ya que los individuos prefieren estar conectados a sus smartphones antes de estar hablando con, con quienes tienen al lado. El telégrafo fue uno de los primeros dispositivos que posibilitaron el auge de la tecnología de comunicación. Con el tiempo se inventaron, se inventaron otros equipos con fines comunicativos como el teléfono o incluso la computadora, para que a través de internet permite desarrollar una amplia gama de comunicaciones. Las distintas tecnologías de la comunicación se hacen presente de manera constante en la vida cotidiana. Una persona puede despertarse y llamar por teléfono a su lugar de trabajo para avisar que llegará tarde. Luego en la oficina se pone en contacto con distintos clientes a través del correo electrónico. Por la tarde participa en una videoconferencia con un socio que está en el extranjero en todas estas situaciones. Hay un uso de las tecnologías de la comunicación 
Diablo. Un telégrafo es una máquina que se emplea para transmitir información cotidiana mediante señales eléctricas. Estos dispositivos se caracterizaron en su época por la velocidad para la transmisión de los datos y por la distancia que eran capaces de alcanzar, aunque con el avance de la tecnología quedaron obsoletos. El telégrafo. A lo largo de la historia se desarrollan diferentes telégrafos. En 1833, luego de varias iniciativas, tuvieron éxito en distintas partes del mundo. Johann Carr, Friedrich Wauss y Wilhelm Edward Welber crearon una línea telegráfica en Góndica, Alemania, que permitió transmitir señales en una distancia de 1.200 metros por aquellos años. Pavel Silvich también consiguió transmitir información entre dos telégrafos ubicados en distintos ambientes de su casa. Luego amplió su experimento a pedido de las autoridades rusas y realizó un tendido de cables en San Petersburgo. El telégrafo de Samuel Morse fue uno de los más conocidos junto a Alfred Bay. Este inventor y artista desarrolló un código compuesto por espacios, rayas y puntos que hoy se denomina código Morse y que se utiliza para transmitir mensajes con el apoyo del gobierno estadounidense. Morse fomentó la instalación de líneas telegráficas. El telégrafo eléctrico poco a poco se extendió por Norteamérica y por diversas regiones europeas. El siguiente paso de la evolución del dispositivo fue instalar cables submarinos que en 1858 incluso lograron cruzar el océano Atlántico. Uno de los inventos más interesantes dentro de esta carrera que impulsó a tanta gente a conseguir la transmisión de información a larga distancia fue el telégrafo, impresor de Hulgues, que lleva el apellido de su creador, el músico y físico David Edward Hulgues, de origen británico en el año 1855, mientras trabajaba en la creación de un dispositivo que le permitiría imprimir cada nota musical que tocaba en un teclado, dio con este peculiar y avanzado telégrafo, en el cual patentó inmediatamente telégrafo a simple vista, el telégrafo de Hulgen se asemeja a un pequeño órgano musical con una serie de carretes y engranajes en su parte posterior. Y esto no está tanto de su verdadero funcionamiento, ya que también permite cumplir el objetivo original de su creador, aunque gracias a la inclusión de una tecla puede alternar varias, entre estas letras en mayúscula y minúscula, similar a la que hoy en día denominamos mayúsculas o chip era posible transmitir mensajes de texto completos, los cuales se imprimían en el punto de recepción haciendo uso de una larga tira de papel. Hulgens intentó comercializar su producto en Norteamérica, pero la patente del telégrafo allí pertenecía a Samuel Morse. Esto lo llevó a probar Inglaterra, aunque nuevamente lo rechazaron, y finalmente tuvo éxito en Francia. Allí fue puesto a prueba durante un año, luego adquirió por el propio presidente de la Segunda República Francesa, Napoleón III Bonaparte, quien lo condecoró con la medalla de caballero. En comparación con el telégrafo de Morse y el de Hulgens, era mucho más veloz, pues daba la posibilidad de transmitir más del doble de palabras por minuto. Por otro lado, le permitía la impresión haciendo uso de caracteres normales, lo cual anulaba la necesidad de la traducción antes de ser leído por los destinados.
Esto no significa que el proceso fuera accesible a cualquier usuario, ya que su operación requería la precisión frecuente de un pedal y presentaba ciertas dificultades a la hora de ingresar caracteres que estuvieran muy próximos. Cabe destacar que distintos periódicos han sido bautizados como el Telegram, inspirados en el alcance del dispositivo para transmitir información. Existen varios llamados de esta forma en Ecuador y en Uruguay, por ejemplo. El concepto también aporta el nombre a un hotel en Cuba y una marisquería en España, entre otros establecimientos comerciales. ¿Qué es un teléfono? Un teléfono es un aparato de telecomunicación que permite codificar y decodificar para transmitir sonidos a distancia mediante el uso de señales eléctricas. Inicialmente fue representado por un telégrafo sonoro, ya que en su época de invención el telégrafo era el único medio de comunicación inmediata a lo largo de grandes distancias. Sin embargo, el teléfono revolucionó para siempre las telecomunicaciones humanas y en pocas décadas alcanzó una popularidad tal que había uno en cada esquina, luego en cada hogar y más recientemente uno en cada bolsillo. Además, la revolución desatada en materia de telecomunicaciones por la invención del teléfono abrió el campo para otras formas de telecomunicación electrónica como las redes computadoras, es decir, que se sentó el primer antecedente del mundo globalizado interconectado del siglo XXI. ¿Quién lo inventó? Antonio Meucci fue el primero en diseñar un aparato bajo el nombre de tele, teletrófono. Durante mucho tiempo se consideró al zar de Graham Bell y Elisha Gray como los inventores del teléfono, lo cual es completamente falso. Ellos dos fueron los primeros en patentar el IBEN, inventó en 1876, pero en realidad quien concibió y diseñó el primer aparato bajo el nombre del de teléfono fue Antonio Meus en 1854. Esta confusión fue aclarada con el Congreso de Estados Unidos en 2002 y se ve que Meusi carecía de los medios económicos para formalizar la patente ante el gobierno estadounidense, pudiendo apenas presentarle una breve descripción. Curiosamente, en 1861, Johann Philip Reis intentó otro tipo de manera independiente, pero tampoco pudo patentarlo a tiempo. ¿Por qué se inventó el teléfono? El relato de la invención del teléfono apunta que Meusi deseaba conectar su oficina a la planta bajo de su casa con el dormitorio que reposaba a su mujer inmovilizada por el reumatismo. La pobreza en que vivía el inventor italo estadounidense le impidió patentarlo a tiempo, teniendo que contentarse con una suerte que avisó que además fue extravía intencionalmente en la oficina de patentes. Cuando la compañía de Granjen Bell lo patentó en lugar en 1876, Meusi inició una serie de demandas legales para reclamar su autoridad intelectual. Sin embargo, su, sus deficiencias con el idioma y la intercreada red de sobornos y manejos mafiosos. La gran compañía de Bell impidió triunfar en una serie de demandas, a pesar de que todas las instancias admitían lo irrefutable de sus pruebas. Meusi murió pobre y amargado algunos años después y no se le reconocería su invención hasta siglo y medio más tarde. ¿Cómo funciona el teléfono? El teléfono es un circuito de marcación que activa levantar el auricular o encender el teléfono. Los teléfonos en principio funcionan transformando impulsos eléctricos en ondas sonoras y viceversa. 
Para ello emplean dos circuitos que operan a la vez. Uno atiende a la conversación parte analógica del aparato y otro que se ocupa de la marcación y de la llamada. Conviene verlos por separado. El circuito de conversación está integrado por cuatro componentes, un auricular y un micrófono de carbón, una bobina híbrida y una impandencia de 900 ohmios. Al menos en los modelos de teléfonos tradicionales, el micrófono origina la señal recibiendo las ondas sonoras de la voz y convirtiéndolas en un número de impulsos eléctricos que del otro lado son recibidos y reconvertidos por el auricular. Circuito de marcación, compuesto por un disco que permite accionar un interruptor que genera una serie de impulsos de acuerdo al número discado. Por ejemplo, el cero tiene 10 pulsaciones, o bien por un teclado que opera igual, pero enviando dos tonos por cada pulsación. Ese circuito se activa al levantar el auricular o encender el teléfono. Y al recibir una llamada de este mismo circuito se desprende un impulso que mediante un electroimán hace oscilar una campanilla metálica o que activa un generador electrónico en las versiones modernas. Tipos de teléfono. En los teléfonos inalámbricos la bocina es independiente de la base del aparato. Hoy en día conocemos muchos tipos de teléfono como son. El teléfono fijo primer modelo inventado se conecta a la, a la línea telefónica mediante un cable a través del cual se transmiten los impulsos eléctricos. Pueden clasificarse en públicos a disposición de cualquiera que pague usando monedas o tarjetas privados, los que posee cada hogar y que pertenece a una familia que paga el coste de sus llamadas mensualmente, también se puede clasificar en alámbricos. La bocina es adherida al aparato mediante un cable inalámbrico. La bocina es independiente de la base del aparato y puede alejarse de esta en un radio cercano. Teléfonos satelitales. Aquellos que se enlazan mediante microondas con un satélite, telecomunicaciones pudiendo ser alcanzado de manera remota y operando mediante baterías recargables. Teléfono móvil, también llamados celulares, ya que operan mediante una red de antenas repetidoras o células. Son teléfonos portátiles que operan con una batería independiente y que se conectan de manera inalámbrica mediante un enlace de radiofrecuencia. Teléfono inteligente. El último paso en la evolución del teléfono son aquellos teléfonos celulares que además poseen cierta capacidad de cómputo independiente, lo cual además de realizar operaciones les permite conectarse en la internet. Evolución del teléfono. A partir de 1992 se incorporó el envío de mensajes de texto en los celulares. La evolución del teléfono ha significado cambios tanto en la construcción de estos aparatos como en la administración en las redes telefónicas. En este sentido, algunos sitios importantes fueron la introducción del micrófono de carbón aumentado la potencia emitida por ende el alcance de la comunicación, el reemplazo del disco de marcado por un teclado de pulsaciones y la introducción del marcado multifrecuencia, la incorporación del micrófono moderno eléctrico que mejoró la calidad del sonido enormemente, Introducción de centrales telefónicas, primero manuales con operadora y luego automáticas controladoras por computadora. La incorporación del envío CMS, mensajes de texto a celulares a partir de 1992, la incorporación de cablados de fibra óptica de estos materiales más nobles, así como las redes digitales de servicios integrados, 
teléfonos, internet, televisión por cable, porque es importante el teléfono. El teléfono fue un invento revolucionado que cambió para siempre el modo en que los seres humanos nos relacionamos. La posibilidad de hablar desde la distancia con cualquiera, incluso con alguien en un país lejano. Uno de los primeros y fundamentales espacios hacia un modelo de sociedad globalizada e interconectada tecnológicamente. Televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a distancia a través de ondas hercianas. En el caso de televisión por cable, la transmisión se concreta a través de una red especializada casi igual que el celular, que es televisión. El concepto permite referirse tanto al sistema de transmisión como al dispositivo que permite la visualización de imágenes, también llamado televisor, la programación televisiva y la emisora de televisión, por ejemplo. Me gustaría saber si me van a transmitir el partido de Argentina por la televisión o si tendremos que escucharlo por la radio. Marta le regaló una, una televisión de 21 pulgadas a su hija para su cumpleaños. La televisión está cada vez más grosera, ya no existen programas aptos para toda la familia. La televisión como, como tal, también llamada caja tonta, se ha convertido en un electrodoméstico impredecible en cualquier hogar, ya que gracias a él los ciudadanos no solo estamos informados de cuándo acontece en nuestra ciudad y en el resto del mundo, sino que además podemos divertirnos, culturizarnos y entretenernos. Multitud de emisoras de televisión son las que existen en el mundo, no obstante, entre las más conocidas se encuentran la estadounidense NBS, la británica BBS o la española TV. Y a través de esos canales televisivos y otros muchos más, hemos tenido en el salón de, de casa una ventana al mundo, los que ha permitido a través de ella ser testigos de acontecimientos tan importantes como por ejemplo la llegada del hombre a la luna, pero hay otros muchos más, así por ejemplo también vimos el choque de los aviones contra World Trade Center, la comunicación oficial de la muerte de determinados líderes mundiales, los enlaces matrimoniales de personajes de la realeza mundial o incluso el triunfo de los mejores atletas del mundo en las Olimpiadas. Por estas razones se, se entiende que la televisión haya conseguido para pasar forma parte de nuestras vidas. Y más aún hoy que nos ofrece una gran variedad de canales donde podemos encontrar cualquier tipo de protección que deseamos. Películas, documentales, encuentros deportivos, telediarios, concursos, realities dibujos animados, series, espacios de entrevistas, programas de humor o lag night, entre otros. En el último, de, en el último de programa citado podríamos destacar la relevancia internacional que tiene el titulado The Top Night Show que presenta en Estados Unidos y Jay Leno. El desarrollo de la televisión es muy complejo y ya lleva más de un siglo en desconectado. Patentado en 1884 está considerado como el primer aparato de televisión, después surgen los tubos catódicos, el magnetoscopio, la digitalización, las transmisiones vía satélite y la alta definición. La televisión vía internet, entre otros, adelante. Las primeras televisiones o televisores solo transmitían imágenes en blanco y negro. El siguiente paso fue crear televisiones con pantalla en color en distintos tamaños. El último grande avance fue el desarrollo de televisiones planas con pantallas de cristal, líquido LCD o de plasma. Cabe mencionar que es posible ver la televisión a través de una computadora gracias a una tarjeta sintonizadora o capturadora.
¿Qué es el cine? El cine es un arte y una técnica. El, es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes y allí también se lo conoce como el nombre del séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de, de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Para la realización del cine es necesaria la concurrencia de muchas otras capacidades del nivel técnico, creativo y financiero, como el montaje y la fotografía, la dirección, el guionismo, la operación de cámaras, el sonido, la producción, etc. Por lo cual es necesario todo un equipo de trabajo. Asimismo pasa por varias etapas, el desarrollo, la preproducción, el rodaje y la postproducción y la distribución. El cine suele ser vivo en multitud de géneros según ciertas características y similitudes entre películas, estilo, tema, inter, intencionalidad, público, forma de producción, como cine, animación comercial, policía, de acción, de ciencia ficción, romántico, documental, experimental, entre otros. El cine inició como tal en el siglo, en el siglo XVI, cuando en 1895 los hermanos Lumidere proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana Diana de su tiempo, la salida de los obreros de una fábrica, de la demolición de un muro, la llegada de un tren, la partida de un, ban de un banco. Desde entonces la, la, el cine ha evolucionado enormemente. De la primera etapa del cine mudo pasamos al cine sonoro y allí llegamos al cine a color. Actualmente se ha desarrollado además el cine digital y el cine 3D y 4D. El cine como arte es la forma en, en la que las sociedades se narran sus historias, problemas, coyunturas o circunstancias a través del discurso audiovisual. El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos de nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a nivel personal o colectivo. Por otra parte, como cine también nos referimos a la industria cinematográfica que es la que se encarga de explotar como actividad económica todo lo que envuelve al cine, la producción, distribución y exhibición de películas. Como cine, por otro lado, también se denomina el local o sala donde se exhiben películas para el público. Cine de autor. Como cine de autor se denomina aquel que se caracteriza por reflejar el estilo, las búsquedas, inquietudes e interés de sus realizadores. Este, por lo general, tiene un papel preponderante en la toma de todas las decisiones relacionadas con la ejecución de la obra y suele ser al mismo tiempo director y guionista de sus películas. El cine comercial. Como cine comercial se denomina todo aquel cine producido por la gran industria cinematográfica, cuyo objetivo fundamental es llegar al gran público con un producto de entretenimiento que produzca beneficios económicos, es el cine que acostumbran a proyectar las salas de cine tradicionales. Cine documental. Como cine documental se denomina aquel que se basa en su trabajo imágenes tomadas en la realidad a partir de las cuales cuenta una historia. Cine experimental. Como cine experimental se denomina aquel que va a un lado los moldes clásicos del cine más convencional y se aventura a explotar otros recursos presentes. En este sentido es un cine más puramente artístico. Cine independiente. Como cine independiente denominamos aquel que es producido sin apoyo de un estudio o una productora o un cine comercial. Se caracteriza por el control de casi todo el director sobre el resultado final. En este sentido podemos decir que el cine independiente es casi siempre cine de autor. Cine mudo. Como cine mudo se denomina aquel de la primera etapa del cine. 
en la que la proyección es silenciosa de modo que no cuenta con el acompañamiento de sonido ni voz. El cine sonoro. Como cine sonoro se compone todo aquel que se reproduce por medio de una banda sonora, las voces, ruidos y el musical que acompañan la producción de una película. Hoy en día todo el cine sonoro. ¿Qué es telefonía celular? Entendemos tele por telefonía celular aquel sistema de comunicación que sea a partir del uso de elementos pequeños o celular. Que se componen con se como celulares, la, la telefonía celular es uno de los avances más importantes y difundidos en el mundo en los últimos años y su llegada a millones de personas tiene que ver con la facilidad y la comodidad que otorga a sus clientes para comunicarse desde cualquier lugar y a cualquier hora. La telefonía celular debe contar con un elemento básico para poder funcionar como tal el celular o el dispositivo celular. Este no es nada ni, ni nada menos que un teléfono de pequeñas dimensiones que posee conexión telefónica a las redes de telefonía móvil que no son las mismas que las de telefonía convencional o tradicional. La conexión entre ambas partes sistema de telefonía dispositivo celular sea a través de ondas o frecuencias que van a por otros caminos al de la telefonía regular debido justamente a esta posibilidad del ser móvil el teléfono celular permite que, que la persona de moverse tranquilamente por cualquier lugar sin depender de cables o aparatos estáticos que deben ser mantenidos en un espacio específico como consecuencia de este avance tecnológico la tecnología telefonía regular ha pedido una gran medida a su lugar como elemento de comunicación y hacia esto se le suma el hecho de que cada vez más los teléfonos celulares se han sido complejizando, adoptando y, a, y adaptando funciones alternativas que no se relacionan directamente con la telefonía, entre los cuales debemos mencionar conexión a la red virtual o internet. Es comprensible pensar que el futuro de los teléfonos fijos ya habrán desaparecido. A pesar de la telefonía móvil, el celular es proporcionalmente más costosa que la fija. Las posibilidades de planes de pago y la comodidad que otorga la, la hacen un avance sin vuelta atrás. La telefonía avanzado a pasos agigantados. Desde que salieron los primeros teléfonos móviles, hemos llegado a un punto en que somos incapaces de vivir sin un móvil en la mano. La calidad de este la categoría y las prestaciones dependerá de una gran parte de para que lo uses, pero también de tu bolsillo. El diseño ha premiado en muchas ocasiones sobre las prestaciones, pero al final nos damos cuenta que, de que estas son en realidad los que más nos importan a la hora de la verdad. ¿Te gustaría conocer los tipos de telefonía existente y saber cuál necesitas para ti? Pues aquí va, clásico. Los teléfonos móviles clásicos son aquellos que también sufrieron una tremenda evolución de del ser llamado ladrillo para convertirse en un aparato digital pequeño, liviano y práctico. Aún son muchas las personas que los utilizan, pues creen que tienen las tres funciones fundamentales, hacer llamadas, recibir llamadas y enviar mensajes de texto. Para aquellas personas que se integran en el mundo, pero a las que no les apasiona la tecnología, es más no parece ayer cuando vimos la primera pantalla color en un móvil. La evolución sufría en los terminales que iba de espacio poco nos podía hacer creer que llegaríamos a lo que conocemos hoy. La llegada de los teléfonos inteligentes no nos llegó por sorpresa. 
pero nunca imaginamos que podrían hacer todo lo que hacen. Dentro de este tipo de telefonía podemos diferenciar tres vertientes. Los hermanos low cost son aquellos que ofrecen muchas prestaciones útiles a muy bajo costo. Suelen ser marcas blancas poco conocidas o famosas que se han decidido lanzar a su versión más económica. Suelen ser perfectos para quienes adentrarse en el mundillo de los móviles, pero sin gastar mucho y conformándose con las prestaciones básicas. Gama media. Una muestra del, del equilibrio entre la calidad y el precio, con diseños atractivos, funcionales, excelentes y precios asequibles. Son perfectos para el uso del día a día. Suelen tener una buena cámara de fotos, algo que muchos usuarios buscan, y todas las prestaciones necesarias para cumplir sus funciones. Gama alta. Teléfonos exclusivos para la gente exclusiva suelen ser usados porque necesitan el móvil para su trabajo o por aquellas que simplemente tienen dinero y quieren invertirlo en un buen terminal. Su calidad, especificaciones, prestaciones y funcionalidades no tienen rival. Sus precios tampoco, pero guardan un equilibrio entre ellos y lo ofrecen. La historia de la tecnología y su evolución. Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del telegrama. En 1833 y el posterior, despliegue las redes telegráficas por la geografía nacional que en España se desarrolla entre los años 1850 y 1900. Actualmente estamos acostumbrados a coexistir con todo tipo de servicios que nos facilitan la comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas es relativamente reciente. A lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad para juntarse las necesidades de comunicación del hombre. Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida de los avances tecnológicos experimentados en todas las épocas que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas, riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad de información transmitida, el uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de los nuevos tipos de transmisión adaptados a las crecientes necesidades de comunicación han sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia. Otros hitos y hechos importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones y por lo tanto en prevenir de las tecnologías de la información y comunicaciones. 1876, 10 de marzo. Graham Bell inventa el teléfono. En Boston, mientras Thomas Watson construye el primer aparato. 1927. 11 de enero. Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de larga distancia. Entre USA y el Reino Unido a cargo de AT&T y la Business Postal Office. 1948, primero de junio. Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el transistor, lo cual sin ninguna supuso un avance fundamental para la industria de telefonía y las comunicaciones. 1951, 17 de agosto, comienza a operar la primera sistema transcontinental de microondas entre Nueva York y San Francisco. 
En 1956, a lo largo del año, comenzó a instalarse el primer cable telefónico tra transanoxínico. En 1963, 10 de noviembre, se instala la primera central pública telefónica en USA. Son componentes electrónicos, incluso parcialmente digital. En 1965, 11 de abril, en su Sukasuna, USA, se usa a instalar la primera oficina en Morto. Taizada, lo cual sin duda constituyó el nacimiento de desarrollo informático. 1984, primero de enero. Por resolución judicial, la compañía ATT se divide en siete proveedores de Bill Bells, lo que significó el comienzo de la liberación del segmento de operaciones de telecomunicaciones a nivel mundial, el cual progresivamente ha sido materializado hasta nuestros días. Desde 1995 hasta el momento actual, los equipos han sido incorporando tecnología digital, lo, lo cual ha posibilitado todo el cambio de nuestras tendencias a las que asistimos. Se abandona la transmisión analógica y nace la modulación por impulsos codificados, a lo que es lo mismo, la frecuencia inestable se convierte en juego binario establecido los datos como único elemento de comunicación. Evolución de la historia de las TIC. La revolución, la revolución electrónica iniciada en la década, la década de los 70 constituye el punto de partida para el desarrollo creciente de la era digital. Los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron dos consecuencias inmediatas. La caída vertiginosa de los precios de las materias primas y preponderancia de las tecnologías de la información. Information Technologies que combinaban esencialmente la electrónica y el software, pero las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido con convergencia la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, posibilitando la interconexión entre redes. De esta forma, la TIC se ha convertido en un sector estratégico para la nueva economía. Desde entonces, los criterios de éxito para una organización o empresa depende cada vez en gran medida de su capacidad para adaptarse a las innovaciones tecnológicas de su habilidad para saber explotarlas en su propio beneficio. La informática es la ciencia del tratamiento automático de la información a través de un computador, llamado también ordenador o computadora, entre las tareas más populares que han facilitado la tecnología se encuentran elaborar documentos, enviar y recibir correo electrónico, dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetar folletos y libretos, manejar la información contable en una empresa, reproducir música, controlar procesos industriales y jugar. Informática es un vocablo inspirado en el francés, informatique, formado a su ves por la conjugación de las palabras información y automática. Para dar la idea de la automatización de la información que se logra con los sistemas computacionales, la informática es un amplio campo que incluye los fundamentos teóricos, el diseño de la propagación y el uso de las computadoras ordenadores. Información. Utiliza las computadoras un componente indispensable en la sociedad moderna para procesar datos con ahorro de tiempo y esfuerzo. Si nos ceñimos ya la definición de qué tecnología hacen Harvey Bowles y Daniel Bell, 
el uso de un conocimiento científico para especificar modos que usas de un modo reproducible. Podríamos decir que las tecnologías de información, más que herramientas generadoras de productos finales, son procesos científicos cuyo principal objetivo es la generación de conocimientos que a la postre incidieron en los modos que la vida de las sociedades, no solo en un ámbito técnico o especializado, sino principalmente en la creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global. Se podría establecer un punto de semejanza entre la revolución de las tecnologías de la información y la revolución industrial, cuya principal diferencia reside en la materia prima de su maquinaria, es decir, pasamos de una evolución social basada en los usos de la energía social, cuyo bien primordial ha pasado a ser el conocimiento y la información, puede ser incluida de esta gran área de las ciencias, la microelectrónica, la computación hardware y software, las telecomunicaciones y según opinión de algunos análisis. La ingeniería genética, esta última por decodificar, manipular y reprogramar la información genética de la materia viviente. Desde un punto de vista histórico, la revolución de las tecnologías de la información marca un momento crucial decisivo en la sociedad mundial, pues ha penetrado en todas las áreas de vida humana, no como agente externo, sino como muchas veces motor que genera un flujo activo de las interrelaciones sociales. Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre una nueva era del, del oscurantismo informativo ocasionado por esta suerte de carrera contra reloj, por la adquisición y generación de información y conocimiento. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información representan una oportunidad singular en el proceso de la democratización del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar el control de la tecnología que usan y generan y producir y distribuir bienes y servicios. Podría pensarse que las TIC han abierto un territorio en el cual la mente humana es la fuerza productiva directa de mayor importancia de la actualidad. Por lo tanto, el ser humano es capaz de convertir su pensamiento en bienes y servicios distributivos, ya no es la manera frontera local, sino globalmente. Las TIC han modificado sustancialmente y revocablemente la forma en que vivimos, dormimos, soñamos y morimos. En este caso podríamos hacernos eco de palabras de Jean-Paul Sartre, como dice que no se trata de preguntarnos si la historia tiene un sentido, sino de que ya estamos metidos hasta el cuello. Debemos darle el sentido que nos parezca mejor y prestar toda nuestra colaboración para las acciones que lo requieran. Esto se aplica perfectamente a la participación ciudadana activa en el desarrollo de las tecnologías de información en el país, lo que por ende indicará en el crecimiento económico, político, social y cultural de la nación. ¿Qué son las TIC y por qué son importantes? Las distancias ya no son un problema gracias a las TIC. Para empezar, tenemos que decirte que son las TIC o tecnologías de la información y la comunicación. Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación de 
S, las tecnologías de la información TIC. Las, las primeras están compuestas por la radio y la telefonía y la televisión. Las segundas se centran en la digitalización de las tecnologías de registro y de contenido. La suma de ambas al desarrollo de redes da como resultado un mayor acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír o ver situaciones que ocurren en otro lugar y las más recientes, poder trabajar o realizar actividades de forma virtual. Las biollamadas hacen parte de las TIC. Tipos de TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres categorías. Redes. Son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen básicamente usuarios software y hardware. Entre sus ventajas está en compartir recursos, intercambiar, compartir información, homogeneidad en las aplicaciones y mayor efectividad. Tipos de TIC en las redes. Terminales. Son los puntos de acceso de las personas a la información. Algunos dispositivos son la computadora, el navegador de internet, los sistemas operativos para ordenadores, los smartphones, los televisores y las consolas de videojuego. Uno de los grandes beneficios que han permitido este tipo de TIC es el acceso a información de forma global. Servicios en las TIC. Este tipo de tecnologías ofrecen ser servicios a los consumidores entre los que se destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la administración electrónica, el administration, el gobierno electrónico, el gobierno, aprendizaje electrónico, air learning y otros más conocidos como banco online y comercio electrónico. Ventajas de las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación cuentan con varias características que han cambiado la forma en cómo las personas se comunican alrededor del mundo, instantaneidad, la velocidad con la que se transfiere la información, inmaterialidad, la información que se puede trasladar de forma inmediata a cualquier lugar y a múltiples usuarios. Interconexión, la unión de diferentes tecnologías que posibilitan la creación de nuevas herramientas, interactividad y el intercambio de información entre usuarios y dispositivos. Alcance, capacidad de impacto en diferentes áreas como la economía, la educación, la medicina, el gobierno, etc. Innovación, todo el tiempo está creciendo y cambiando para crear nuevos medios de comunicación. Diversidad, Eje ejecutan más de una función por lo que sirven para diferentes propósitos. Automatización. Cada vez más las herramientas tienden a automatizar procesos para mejorar la productividad y los tipos de ejecución. ¿Por qué es importante el TIC? En Colombia hay más líneas de telefonía móvil que habitantes, pero muchos de los usuarios no están conformes con el servicio que obtienen. Muestra ello que es el incremento constante de las quejas y reclamos que supera los 50 millones por semestre. Los servicios de telecomunicaciones se han posicionado en el tiempo como necesidad básica a nivel mundial. En el, en el país ya hay alrededor de 53 millones de uñas ajudiciadas, cifra que incluso sobrepasa el número de habitantes, pero así como hay usuarios, hay gran cantidad de deficiencias en el servicio, ya que solamente el primer semestre de 2014 se radicaron cerca de 50 millones de que, 55 millones de que. Como consumidor, no estoy satisfecho con la calidad del servicio de Internet y la telefonía celular en el país. A través de bases de control político, igual que la educación, promuevo desde Congreso Calidad y Cobertura, 
sobre los servicios de telecomunicaciones, afirmó el senador Andrés García Azúcar, miembro de la Comisión Sexta encargada de las comunicaciones y fanático de la tecnología. En Colombia, el número de usuarios de Internet fijo y móvil ha, ha venido en un aumento en los últimos años, pero la tecnología aún enfrenta desafíos geográficos y de conectividad. Las regiones de difícil acceso constituyen un 62% del territorio nacional y el país se encuentra en un momento definitivo en el que finalmente se va a cerrar la brecha digital con incremento de las cifras de colombianos conectados a través de redes de alta velocidad. Además, el senador García Zucardi hizo énfasis en la importancia de la tecnología para el desarrollo de la nación al señalar que es necesario que el Plan Nacional de Desarrollo promueva a todos los colombianos como ciudadanos digitales que aprovechen todas las tecnologías al máximo y cuenten con información para hacer uso responsable de ellas. La tecnología en tiempos recientes ha sido avanzando a pasos agigantados, normalmente esto ya esto se traduce en el progreso para la sociedad, pero en algunos casos el cambio ha sido se ha generado recientemente en grupos sociales y mercados tradicionales, como el caso de la aplicación Uber, que ha sido declarada ilegal en muchos países sin que eso disminuya su, alcance, su avance y número de usuarios. Pero la tecnología se caracteriza por un motor de desarrollo y también ha llegado a aplicaciones y nuevos recursos como móvil. Desarrollado por Google para facilitar el uso del sistema integrado de transporte de la capital colombiana que tendrá una prueba de juego con el, con el día sin carro en el que han de circular alrededor de 1.600.000 automóviles y 400.000 motociclistas de nuestra en la ayuda que pueden prestar nuestras tecnologías a la calidad de vida. Según OCDE, la brecha digital es la que hay entre las personas, los hogares, las empresas, áreas geográficas en los diferentes niveles socioeconómicos, la relación tanto en sus oportunidades de acceso de tecnologías y la información y comunicación TIC, como al uso de Internet para una ampliedad y variedad de actividades, la brecha digital refleja diversas, diferentes entre y dentro de los países. Muchas gracias, gracias por escuchar mi podcast, soy Sebastián Páez y, y mi podcast fue de las tecnologías de las comunicaciones. Muchas gracias.